0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Wir haben heute eine Sonderfolge für Sie, denn genau ein Jahr ist es nun her, dass in Haiti am 12. Januar 2010 die Erde bebte. Anorte Linsmeier hat sich vor Ort angeschaut, unter welchen schwierigen Bedingungen die Menschen in Haiti in den Auffanglagern leben. Die adveniat länderreferentin Margit Wichelmann berichtet darüber, wie traumatisiert die Menschen drei Jahre nach dem Erdbeben noch immer sind und wie Adveniat dem Land dabei hilft, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ina Rotscheid hat mit dem Vorsitzenden der haitianischen Bischofskonferenz, Bischof Shibli Langnoir, darüber gesprochen, was aus den internationalen Hilfsbekundungen geworden ist. Und wir werfen einen Blick in die tragische Geschichte Haitis um, zu erfahren, wie die einst reichste Kolonie Amerikas zum Armenhaus der Karibik werden konnte. Mein Name ist Mareile Landau. Am 12. Januar 2010 bebte in Haiti 38 Sekunden lang die Erde und stürzte das Land und die Menschen in eine Katastrophe, die bis heute anhält. Über 250.000 Tote, über 300.000 Verletzte, Zerstörung überall. Noch immer liegt in Port-au-Prince Schutt am Straßenrand, noch immer leben über eine halbe Million Menschen in Zeltstätten, in denen zu allem Überfluss auch noch die Cholera grassiert. Anorte Linzmeier hat sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht.
1: 12.
2: Janvier, der 12. Januar 2010. Jean-Just, genannt Johnny, hat ein Lied über diesen schrecklichen Tag geschrieben. Er dankt Gott, dass er noch lebt. Er singt über die vielen lieben Menschen, die er verloren hat und dass er nie wird aufhören können, deswegen zu weinen. Mit geschlossenen Augen gibt sich Johnny seiner Musik hin. Er legt Kamm und Schere beiseite, macht eine kurze Pause. Auf einem alten Bürostuhl mit abgewetztem Polster sitzt ein Kunde und bekommt einen neuen Haarschnitt verpasst. Johnny ist Friseur in einer kleinen Hütte auf dem Land, etwa eine Autostunde nördlich von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Vor dem Erdbeben lebte er mit seiner Frau und den zwei Kindern in einem Haus und verdiente Geld als Musiker.
1: Mein Leben hat sich durch das Erdbeben völlig verändert. Früher hatte ich ein gutes Leben, ein eigenes Auto und so. Jetzt laufe ich und das Auto gibt es nicht mehr. Ich mache das Beste aus dieser Situation und danke Gott jeden Tag dafür, dass ich am Leben bin.
2: Camp Koray heißt Johnnys neues Zuhause. Ein Zuhause für 15.000 Menschen. Eine Hütte neben der anderen säumt das flache, trockene Land. Im April 2010, vier Monate nach der Katastrophe, hatte die Regierung dieses Gebiet ausgewiesen, um die obdachlosen Erdbebenopfer aus der völlig überfüllten Hauptstadt umzusiedeln. In den Zeltstädten ist die Hygiene noch immer ein Problem, sodass sich die Cholera dort besonders schnell ausgebreitet hat. Obwohl es viele Hilfsorganisationen in Haiti gibt, können nicht alle Camps versorgt werden. Dort, wo sie aktiv sind, herrschen aber bessere sanitäre Zustände. ENAV 2 ist so eine Zeltstadt, mitten im Zentrum von Port-au-Prince. Seit dem Erdbeben wohnt Janita mit ihrem Mann und fünf Kindern hier, unter einer Plane, auf drei Matratzen, in der Ecke ein Karton für die Kleidungsstücke. Janita will mit ihrer Familie möglichst schnell weg aus dem Zeltcamp. Jeden Morgen stehe ich auf und habe nichts zu tun. Es ist wirklich hart. Wir müssen dringend einen Weg aus dieser Situation finden. Doch wie der aussieht, weiß derzeit niemand. Die riesigen Zeltstädte werden noch lange das Bild von Port-au-Prince prägen. Es bleibt die Hoffnung von Johnny, dem singenden Friseur, dass es besser wird. Irgendwann.
1: Merci bon Dieu pour président Matelli ou voyez comme ils ont sauvé pour venir sauver Haïti depuis après janvier peuple a souffrir merci bon Dieu merci Mateli,
0: merci Au Haiti berichtete Annette Linsmeyer. 1000 100 Obdachlose einer Arbeitslosenquote von 80 Prozent. Drei Jahre nach dem Erdbeben fällt die Bilanz für Haiti noch immer schlecht aus. Adveniat haiti referentin Margit Wichelmann berichtet im Interview über ein traumatisiertes Land, das nach Unabhängigkeit strebt, aber noch lange von internationaler Hilfe abhängig sein wird. Frau Wichelmann, wie sieht es heute, drei Jahre
3: nach dem Erdbeben in Haiti, aus? Leider ist es so, dass immer noch eine große Zahl von Menschen in den Lagern leben, die nach dem Erdbeben eingerichtet worden sind. Es sind ungefähr noch 400.000 Menschen, die dort verharren. Zu Beginn, also direkt nach der Katastrophe, waren es 1,5 Millionen Menschen. ungefähr. Das heißt, es hat sich schon einiges getan. Aber die 400.000 Menschen, die noch in den Lagern leben, leben in ganz, ganz schwierigen hygienischen Verhältnissen. Und die Menschen, die das Lager verlassen oder die Lager verlassen haben, da muss man sich auch nicht vorstellen, dass die jetzt in tolle neue Häuser gezogen sind, sondern oft haben die äh, Zuflucht bei Verwandten gesucht, leben jetzt mit einer großen Zahl an Menschen in kleins, auf kleinstem Raum zusammen. Es fehlt dort dann auch in der Regel an, an Lebensmitteln, an hygienischen äh, Installationen und allem.
0: Was bedeutet das denn wiederum
3: für die Ausbreitung der Cholera? Das Problem bei der Cholera ist, dass die an sich äh, sehr gut zu bekämpfen oder zu verhindern ist, indem man hygienische Maßnahmen einhält. Und äh, in den schwierigen hygienischen Bedingungen in Haiti ähm, ist, sind diese Maßnahmen quasi nicht durchzuführen. Also es geht, sind ganz einfache Sachen, sich die Hände zu waschen, ähm, das Wasser zu kochen oder nur behandeltes Wasser zu trinken. Und all das ist den Menschen, vor allem denen, die noch in den, in den Flüchtlingslagern leben, äh, nicht möglich. Und dadurch breitet sich die Cholera immer wieder aus. Jetzt Jetzt nach den Überschwemmungen, nach den letzten Wirbelstürmen ist dies noch mal ganz verschärft auch geschehen, denn da war das überflutete Land natürlich Keimzelle für die Cholera.
0: Port-au-Prince steht
3: meistens im Mittelpunkt. Der Betrachtung auf dem Land kommt die Hilfe aber häufig nicht an. Es ist genau das Problem, dass das Erdbeben die Hauptstadt getroffen hat und da natürlich auch die meiste Not direkt nach dem Beben herrschte. Und viele Institutionen sind erst nach dem Erdbeben ins Land gekommen, waren vorher vor Ort nicht präsent und haben sich dann in oder um die Hauptstadt drumherum angesiedelt. Und... Äh, Deswegen ist die, sind die NGOs dann auf dem Land und in den anderen Regionen Haiti sehr wenig präsent. Nach den Überschwemmungen zum Beispiel war es so, dass wir Hilferufe aus dem äh, südwestlichen Teil des Landes bekommen haben, wo man uns gesagt hat, bei uns ist niemand, weil die äh, ganze Hilfe sich immer auf die Hauptstadt konzentriert. Institutionen wie zum Beispiel Adveniat oder andere, die schon vor dem Erdbeben im Land waren, sind, äh, sind auch landesweit aufgestellt. Also unsere Hilfe ähm, erreicht die verschiedensten Land Landesteile. Wie hilft Adveniat den Menschen in Haiti denn? Also wir haben Projekte in ganz unterschiedlichen Bereichen und das sind alles Projekte, die uns von der Haitianischen Kirche an uns herangetragen werden. Denn wir haben ja die, die Überzeugung, dass die Haitianische Kirche am besten weiß, wie sie den Menschen vor Ort beistehen kann viel besser als wir das könnten. Und wir haben äh, zum Beispiel einen Schwerpunkt nach dem Beben äh, auf den Bereich der Traumaseelsorge gelegt. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass quasi jeder Haitianer in irgendeiner Form ähm, die Auswirkungen des Bebens gespürt hat, weil zum Beispiel ein, ein, ein Familienmitglied oder viele Familienmitglieder, Freunde, Bekannte verstorben sind oder verletzt worden sind. Und ähm, im Prinzip ist es ein ganzes Volk, was trau zutiefst traumatisiert ist. Und wo es wenig Angebote im Land selbst gibt, mit diesem Trauma umzugehen. Und das Erlebte zu verarbeiten. Und da hat die Haitianische Kirche Menschen zur, zur Verfügung gestellt, die sich fortbilden in dem Bereich und die bekommen von Advenia zum Beispiel ein Stipendium. Wir unterstützen natürlich ganz stark auch den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur mit, der jetzt erst langsam anläuft. Gerade wird zum Beispiel ein großes Schulzentrum in der, in, im Süden des Landes wieder renoviert, sodass dort endlich der Schulunterricht wieder stattfinden kann. Bisher lernen die Schule, Schüler in provisorischen Schulen. Das ist ein Projekt zum Beispiel, aber so haben wir ganz verschiedene Projekte. Vielen Menschen
0: in Haiti fehlt noch das Dach über dem Kopf, anderen mittlerweile aber auch die tägliche Nahrung.
3: Warum sind die Lebensmittelpreise so enorm angestiegen? Es ist so, dass die Preise seit dem Beben ganz stark gestiegen sind, vor allem die oder einer der Gründe ist, dass, dass ja ganz, ganz viele Vertreter internationaler Organisationen im Land sind und die Blauhelmtruppen, die seit 2004 in Haiti sind und die eine gewisse Kaufkraft auch mit ins Land bringen. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur die Lebensmittelpreise extrem steigen, sondern zum Beispiel auch die Preise für Mieten und für Gehälter, wovon ein Teil der Haitianer dann ja auch profitiert. Aber gerade die einfachen Arbeiter, die, deren Gehälter nicht gestiegen sind, die können sich nun das, das die alltäglichen Ausgaben quasi nicht mehr leisten und sind noch ärmer als zuvor.
0: Die Arbeitslosenrate liegt bei 80 Prozent. Diebstahl, Prostitution, Kriminalität sind an der Tagesordnung. Was macht die Aneinanderkettung von Katastrophen auch mit dem sozialen Leben
3: eines Landes? Ich glaube, dass das fatale Auswirkungen hat. Wenn man in einem Land lebt, wo man sich nie sicher ist, was morgen geschieht, entweder weil eine politische Unruhe kommt oder eine Katast Naturkatastrophe alle Pläne durchkreuzt, wenn man nicht weiß, wie man den nächsten Tag äh, seine, seine Nahrung beschaffen soll, dann führt das dazu, dass man wenig Vertrauen in die Zukunft hat. Und das erlebe ich ganz oft so in Haiti. Es gibt kein Vertrauen in politische Institutionen, kein Vertrauen in das äh, Rechtsgefüge, in die Polizei, so dass jeder im Prinzip sein Leben selbst für sich regelt, ähm, auch Selbstjustiz übt und das äh, ist meiner Meinung nach eine ganz starke Bremse für Projekte, die das Land insgesamt langfristig vorwärts bringen können.
0: Was würden Sie sagen, kann die Regierung tun, damit
3: Haiti langfristig eine Chance hat, wieder auf die Beine zu kommen? Einer der Gründe, warum Haiti so ein armes Land ist und auch schon vor dem Erdbeben war, ist, dass das Land im Prinzip nie eine stabile und demokratisch ausgerichtete Regierung gehabt hat. Es hat lange Zeiten von Diktatur gegeben und genauso lange Zeiten von, von politischer Instabilität. Und das Wichtigste für das Land wäre es jetzt, eine stabile Regierung zu haben, die nicht korrupt ist, die das Wohl des Landes im Blick hat und bereit ist, da auch in dem Bereich mit den internationalen Institutionen zusammenzuarbeiten. Denn Haiti wird realistisch gesehen noch lange von internationaler Hilfe abhängig sein. Wie schwierig ist es denn für die Haitianer, diese Hilfe von außen anzunehmen? Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man in einer Situation ist, wo man um Hilfe bitten muss und das auch schon so lange Zeit äh, tun muss. Und das spürt man auch im, im Austausch mit den äh, Projektpartnern. Ähm, es ist, wird uns eine sehr große Dankbarkeit ähm, entgegengebracht, übrigens nicht nur für das Geld, sondern auch für die, äh, für die Worte, für das Gefühl, nicht alleine dazustehen, für das Gebet. Aber gleichzeitig merkt man auch immer wieder, dass der Wunsch da ist, doch endlich unabhängig zu sein, endlich alleine über die Geschicke des Landes äh, entscheiden zu können und nicht immer sich in dieses schwierige Gefüge von ganz unterschiedlichen Playern einzusetzen äh, einfügen zu müssen und äh, sich da auch eventuell ähm, Richtlinien beugen zu müssen, die von außen kommen. All diese Sachen sind sehr, sehr schwierig. Vielen Dank für
0: das Interview, Margit Wichelmann. Direkt nach dem Erdbeben war die internationale Betroffenheit und die Spendenbereitschaft groß, stellte man doch fest, dass Haiti jahrzehntelang in Vergessenheit geraten war. Journalisten und Kamerateams fielen plötzlich ein, Hilfsorganisationen buhlten um repräsentative Projekte. Politiker wurden nicht müde zu bekunden, dass Haiti nie wieder aus dem Blick geraten dürfe. Doch was ist aus diesen Versprechen und der internationalen Aufmerksamkeit geworden? Ina Rothschild hat darüber mit dem Vorsitzenden der Haitianischen Bischofskonferenz gesprochen.
4: An den 12. Januar 2010 kann sich Bischof Shibli Langlois noch gut erinnern. Er war in seiner Diözese vor Liberté im Norden des Landes unterwegs, als gegen 5 Uhr nachmittags die Erde bebte.
5: Plötzlich spürten wir, wie es wackelte, aber in dem Moment ahnten wir noch nicht, was passiert war. Wir schalteten das Radio an und hörten, dass es vor allem Port-au-Prince, Agmel und die Regionen Miragoin und Ensemble getroffen hatte. Das
4: Ausmaß des Bebens wird erst Tage später deutlich. Mindestens 300.000 Menschen wurden getötet, Millionen Menschen obdachlos. Bilder des eingestürzten Präsidentenpalastes gingen um die Welt. Auch die Kirche wurde schwer getroffen, erinnert sich Bischof
5: Xiblilongloa. Eigentlich sollte die Kirche den Menschen in dieser Situation beistehen. Doch sie leidet bis heute unter der Katastrophe. Das Erdbeben hat viele Priester, Laien und Ordensleute getötet und viele Kirchenbauten zerstört. Darum brauchen wir Hilfe. Wir müssen alles wieder aufbauen und viele neue Menschen ausbilden.
4: Dabei erhält er Unterstützung von Adviniat. Das Lateinamerika-Hilfswerk der deutschen Bischöfe hatte schon vor dem Beben bei der Entwicklung der kirchlichen Infrastruktur geholfen, mit dem Bau von Kirchen und Kapellen, durch Kurse für Katecheten und Gemeindeleiter, durch die Anschaffung von Autos, damit Priester auch die entliegenden Gemeinden erreichen. Das Beben hat alles zerstört. Jetzt gehe es darum, den Menschen wieder auf die Beine zu helfen und sie aus der Abhängigkeit von der internationalen Hilfe zu holen, sagt Adveniat-Sprecher Christian Frevel.
6: Wir müssen dazu kommen, dass Haiti eine Infrastruktur erhält und selber weiterarbeiten kann, insbesondere auch kirchliche Infrastruktur. Dafür steht ja auch Adveniat ein, damit die Haitianer selbst das Heft in die Hand nehmen können. Und nicht so nach dem Motto, der weiße Onkel kommt und assistenzialistisch zeigen wir euch, wo es hingeht. Sondern es muss dazu kommen, dass sie selbst die Herren ihrer eigenen Zukunft sind.
4: Doch das alles scheint weit weg. Zwar werden überall Schuttberge weggeräumt, es wird gebaut und renoviert. Trotzdem stehen drei Jahre nach dem Erdbeben noch allerorts Ruinen. Mehr als 350.000 Menschen leben in Zeltstädten. Ärmlich gekleidete Menschen überall, die am Straßenrand versuchen, etwas zu verkaufen. Doch zum Überleben reicht das nicht, sagt der Vorsitzende der haitianischen Bischofskonferenz.
5: Mehr als 80 Prozent der Menschen haben keine Arbeit. Sie können ihre Familien nicht ernähren. Sie haben keine Unterkunft, keine medizinische Versorgung. Kinder können nicht zur Schule gehen. Nicht, dass die Menschen nicht arbeiten würden, aber mit dem, was sie machen, verdienen sie nicht. Das Wichtigste im Moment wäre, ihnen Arbeit zu geben, die eine nachhaltige, die Entwicklung des Landes schafft.
4: Groß war die internationale Betroffenheit nach dem Beben. Haiti darf nie wieder vergessen werden, so damals der einhellige Tenor. Politiker, Journalisten und Hilfsorganisationen fielen damals in das Land ein. Doch was ist davon übrig geblieben? Überschwemmungen, Ernteausfälle und eine Choleraepidemie haben seitdem das Land heimgesucht. Doch das internationale Interesse an Haiti ist stark zurückgegangen, beklagt Adviniat Pressesprecher Frevel. Dass im Herbst 2012 neben den USA auch Haiti massiv von Wirbelsturm Sandy getroffen wurde, war in den Nachrichten allenfalls noch eine Randnotiz.
6: Zwei Jahre nach dem Erdbeben begann der große Exodus der NGOs und irgendwie hat man den Eindruck, wir sind wieder da angekommen, wo wir standen, als das Erdbeben über Haiti kam. Und ich war erschreckt darüber, wie viel Passivität auch noch da ist, weil einfach keine andere Chance da ist, weil nichts sich bewegt. Und man hofft darauf, dass irgendwo was kommt, aber es kommt halt nur diese Nothilfe und die Nothilfe alleine hilft nicht weiter, um etwas aufzubauen.
4: 2011 wurde in Haiti Michel Martelly zum neuen Präsidenten gewählt. Hat er die Kraft für Veränderungen? Der ehemalige Sänger hatte viel versprochen und wenig gehalten. Seiner Regierung fehle es an allem an Überblick, Geld, und an der nötigen Durchsetzungsfähigkeit, die Misswirtschaft zu bekämpfen, so Bischof
5: Schibli-Longlois. Er ist kein Politiker, er ist dafür auch nicht ausgebildet und man kann zweifeln, ob er wirklich in der Lage ist, etwas zu verändern. Haitis Probleme dauern schon lange an. Sie sind endemisch und natürlich brauchen Veränderungen Zeit. Aber werden er und seine Regierung etwas bewegen? Im Moment können wir nichts anderes tun, als abzuwarten.
0: Mit Bischof Chibli Langlois aus Haiti und Christian Frevel von Adveniat sprach Ina Rotscheid. Haiti ist heute eins der ärmsten und ein von der Natur dramatisch gebeuteltes Land. Das wurde im Laufe der Sendungen allen Berichten immer wieder deutlich. Doch auch die kleine Karibikinsel hatte einst eine Blütezeit und war eine der reichsten Kolonien Amerikas. Welchen Weg aber hat Haiti hinter sich, um sich heute in dieser totalen Verelendung wiederzufinden? Ich habe gemeinsam mit dem Historiker und Adveniat-Referenten Michael Huhn einen Blick in eine Landesgeschichte geworfen, die sich zwischen Märchen und blutrünstigen Kriminalroman bewegt. Es una maravilla, es ist ein Wunder, schrieb Christoph Kolumbus am 5. Dezember 1492 begeistert in sein Bordbuch, als er die Küsten der Insel Hispaniola erblickte. Deren Schönheit und Vielfalt übertraf alles, was er bisher gesehen hatte. Die Vegetation der Insel, auf der heute Haiti und die Dominikanische Republik liegen, galt lange als die üppigste der Tropen. Davon ist bis heute allerdings nur wenig übrig geblieben, bestätigt auch Adveniat-Referent Michael Huhn von eigenen Reisen auf die Karibikinsel.
1: Ja, wenn man äh, nach Haiti fliegt äh, und äh, auf der einen Seite von oben Haiti sieht, auf der anderen Seite die Dominikanische Republik auf derselben Insel, äh, dann ist es wie mit dem Rasiermesser abgetrennt, äh, ein noch grünes, großteils grünes Land in der Dominikanischen Republik und ein abrasiertes Land äh, in Haiti. Einfach deswegen, weil man die Bäume abgeholzt hat äh, seit Jahrhunderten und äh, nie wieder angepflanzt hat und irgendwann ist die Erosion so fortgeschritten, dass es ganz, ganz schwierig ist, nochmal einen Neuanfang äh, zu gewinnen, um die Erosion, das Auswaschen der Ackerkrome durch die tropischen Regenfälle zu verhindern.
0: Innerhalb von 70 Jahren ging der Anteil des Waldes an der Landesfläche von 60 auf 2 Prozent zurück. Grund ist der massive Kahlschlag auf der gesamten Insel. So gesehen sind die ökologischen Probleme Haitis zwar seinen Bewohnern zuzuschreiben, aber auch ihrer Not, sagt Michael Huhn.
1: Das ist tatsächlich menschengemacht, wobei ich denen, die die Bäume fällen, um Holzkohle daraus zu gewinnen, persönlich keinen Vorwurf machen kann, denn das ist für viele die einzige Möglichkeit, einen kleinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wir sprachen in Europa vor Jahren mal von der Energiekrise und dachten ans Benzin. Aber die Hauptenergiekrise für einen Großteil der Bevölkerung auf der Erde ist, wie sie ihren Kochtopf heiß kriegen und nicht der Luxus des Autofahrens. Und dazu dient in Haiti traditionell eben die Holzkohle auf Kosten der Wälder. Das ist menschengemacht und zwar Menschen gemacht aus der Armut heraus entstanden. Und die Naturkatastrophen, die sind dann ja in Anführungszeichen vorprogrammiert.
0: Haiti zählt zu den ökologisch am meisten geschädigten, aber auch zu den politisch instabilsten Staaten der Erde. Es gilt als Armenhaus der Karibik. Doch das war nicht immer so. Im 18. Jahrhundert war genau das Gegenteil der Fall.
1: Haiti war damals eine französische Kolonie, eine florierende Kolonie. Haiti trug zu mehr als der Hälfte der ganzen, der gesamten Einnahmen Frankreichs aus dem Außenhandel bei, und zwar vor allem durch König Zucker, auch ein wenig Kaffee schon. Und das verdankt sich vor allem der Zwangsarbeit der Sklaven, denn das war das wirtschaftliche Rückgrat der Kolonie und des sogenannten Haitianischen Erfolgs als Perle der Antillen, wie man damals sagte.
0: Um die Insel Hispaniola war zwischenzeitlich sogar ein Kampf der damaligen Großmächte Spanien, Frankreich und England entbrannt. Frankreich überließ den Engländern ganz Kanada, um die einstmals reichste Kolonie der Karibik behalten zu dürfen. Doch der Erfolg basierte auf Unterdrückung. Die Kolonie ruhte auf den Schultern von afrikanischen Sklaven, die als billige Arbeitskräfte importiert worden waren und sich auf Dauer ihren Herrschern nicht länger beugen wollten. Sklavenaufstände waren an der Tagesordnung. 1804 erklärte Haiti dann nach zwölfjährigem Freiheitskampf als erstes amerikanisches Land seine Unabhängigkeit. Damit war Haiti die einzige Sklavenkolonie, die sich je selbst befreit hat.
1: Es war möglich, weil sie die große Bevölkerungsmehrheit war. Es war auch möglich, weil die afrikanische Kultur oder die Kulturen, äh, die sie mitgebracht hatten, denn die Sklaven und ihre Vorfahren waren ja aus Afrika deportiert worden, nicht ganz untergegangen war, und äh, ihre Religion, der Voodoo, war ein Netzwerk, war auch ein Netzwerk äh, des Widerstandes. Und es lag natürlich äh, an ihrem Mut, auch an ihrer Klugheit. Sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Frankreich war in die Kriege in Europa verstrickt.
0: Doch der Glanz von politischer Unabhängigkeit und blühender Wirtschaft war schnell verblasst und Haiti steuerte einer radikalen Vereleitung entgegen. Aber wie konnte es dazu kommen, dass ein Land, das einst wirtschaftlich florierend und umkämpft war, das sich aus eigener Kraft heraus von der Kolonialmacht befreit hatte, heute zu einem der ärmsten Länder Lateinamerikas zählt?
1: Zum einen hatte Haiti äh, über viele Jahrzehnte im 19. Jahrhundert noch die Hypothek, von Zahlungen an die alte Kolonialmacht Frankreich äh, abzutragen, auch als eine gewisse Gewähr, dass Frankreich nicht versuchen würde, sich das Land wieder unter den Nagel zu reißen. Aber der Hauptgrund war, dass die weiße Herrscherklasse durch eine schwarze, Herrscherklasse Mulatten-Nachkommen von Weißen und Schwarzen ersetzt wurde. Und äh, es gibt eine lange Folge von äh, Diktatoren, äh, die im Wesentlichen eins im Sinn hatten, äh, ihre Macht durchzusetzen und sich zu bereichern. Und zwar auf Kosten des Landes, auf Kosten der Bevölkerung. Und diese Kette von verbrecherischen Formen des Regierens, des Herrschens, die ist nicht abgerissen im Grunde bis äh, weit ins 20. Jahrhundert hinein.
0: Die internationale Staatengemeinschaft beschloss 2004 die Entsendung einer Friedenstruppe zur Wiederherstellung von Recht, Ordnung und demokratischen Strukturen. Gleichzeitig wurde Haiti von schweren Naturkatastrophen heimgesucht. Dürren wechselten mit Flutkatastrophen, Wirbelstürme und nicht zuletzt das Erdbeben 2010 versetzten im Land solche Schläge, dass die Infrastruktur völlig zusammenbrach. In der Verbindung beider Phänomene, der permanenten politischen Unruhe und den Umwelteinflüssen, sehen Evolutionsbiologen die Ursache für den Niedergang des Landes. Damit sind die Haitianer heute zwar immer noch offiziell unabhängig, aber trotzdem nicht selbstbestimmt. Noch immer sind mehrere tausend Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt im Land. Ein Blick in die Zukunft wirft die Frage auf, welche Chance Haiti hat, irgendwann wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ich
1: glaube, dass es noch ein langer Weg ist, einfach deswegen, weil die Voraussetzungen so gering sind, ähm, trotz aller Hilfe. Denn ähm, es fehlt in, Hey, ich habe es eben schon anklingen lassen, äh, das, was die Entwicklung Europas im 19. und 20. Jahrhundert ausgezeichnet hat, ein Bürgertum, äh, das das Schicksal des Landes in die Hände nehmen kann. Es fehlt auch an ganz vielen praktischen Dingen, einfach an der Infrastruktur. Es fehlt an gut ausgebildeten Haitianern. Es gibt sehr viele, die mit großem Verleiß gelernt haben, aber die dann naheliegenderweise eine bessere Zukunft im Ausland gesucht haben. Jetzt habe ich lauter Hemmnisse aufgezählt. Die andere Seite ist einfach die Resilienz, die Überlebens- und Widerstandskraft der Haitianer und das ist jetzt keine Prognose, aber eine Hoffnung, dass die eben das Land in nicht zu langer Zeit wirklich nach vorne bringen kann. Musik
0: Das war die Hörpunkt-Lateinamerika-Sonderfolge zum Jahrestag des Erdbebens auf Haiti. Vielen Dank an Anorte Linzmeier, Ina Rotscheid, Margit Wichelmann und Michael Huhn für ihre Mitarbeit. Sie finden weitere Interviews, Hintergrundinformationen, Infos zu spenden und ein Dossier zur Nachrichtenlage in Haiti auf der Sonderseite auf advenia.de und den Link dazu auch unter dieser Podcast-Folge auf blick.lateinamerika.de. Mein Name ist Mareide Landau, tschüss und bis zum nächsten Mal.